0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast tal Essa semana, queria já deixar o aviso, a gente tem na quinta-feira um episódio especial com a participação de uma empresa cliente aqui do BBA, que revolucionou o seu mercado, enfim, abriu capital recentemente também. Não vou dar muito spoiler, mas queria deixar esse recado aí que essa semana tem dois episódios do Itaú Vios, então fiquem ligados. E hoje acho que o grande tema é a repercussão do resultado do PIB de 2020, divulgado na semana passada. A gente aqui vai tentar, é, além de comentar o número e como foi aí o, o resumo dos do, do, dados econômicos de 2020, projetar também as expectativas para a atividade econômica em 2021 e para as principais empresas listadas em Bolsa. Né? Então... Para esse bate-papo de hoje estão aqui comigo o Luca Barbosa, que é economista do Itaú Unibanco e o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe aqui na corretora do Itaú BBA. Luca, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Opa, tudo bem, Marcelo?
0: Beleza. Bom, Marcelo, para começar, na semana passada você e o time divulgaram um relatório que compara aí o momento das empresas listadas... Enfrentando essa crise aí de Covid Com a crise fiscal que a gente teve nos anos de 2014 a 2016 Conta um pouquinho quais as conclusões que você traz nesse material O que, que, que foi pior aí, como é que você compara esses dois períodos? Claro, Não, a gente soltou um relatório analisando a disposição
2: cambial das empresas atualmente E comparando com a situação que elas tinham na outra crise né? Quando elas entraram na crise lá em 2014 e 2016 é, algumas comparações importantes, tá? É, o endividamento das empresas agora é muito mais baixo do que o endividamento que, que as empresas chegaram na crise passada. Então, é, no pico da crise passada, o net debt EBITDA das empresas na Bolsa chegou a bater cinco vezes, tá? O net debt EBITDA médio e agora está abaixo de três vezes. Então, a gente está numa situação mais confortável. Outro ponto, né? É, o percentual de empresas na outra crise que tinham dívida em dólar e o percentual que essa dívida representada da dívida total era muito maior lá atrás, tá? Agora esse número é muito menor. Então, é, antes, empresas que não tinham, por exemplo, nenhuma receita indexada em dólar, eles pegavam dívida em dólar porque as condições eram atraentes naquela época, né? Hoje, basicamente, as empresas que a gente está vendo, tá? Que tem é, bastante dívida em dólar, elas têm também receita em dólar. Então, a gente não tem esse descasamento que é, um, que é um motivo de preocupação, por exemplo, dessa vez, tá? Então, a gente está numa situação mais confortável de novo. É, uma das razões, tá? Para as empresas terem tomado muita dívida em dólar no passado, isso aconteceu aí no período de 2010 a 2014, era por conta do boom de commodities, né? Você teve aí uma apreciação do real, então o câmbio estava favorável, né? E, além de tudo, né? A, a, a dívida que era disponível no Brasil era uma dívida muito dependente de BNDES, né? Não tinha um mercado de dívida local desenvolvido, né? E o que aconteceu nos últimos anos foi uma mudança é, muito forte nesse mercado, né? Com a queda da Selic, é, a criação aí é, das debêntures de infraestrutura e, e o custo ficou muito competitivo, fazendo com que não fosse necessário mais para as empresas irem para o mercado internacional emitir dívida, porque aqui o custo de dívida ficou muito competitivo. Então, essa é uma das razões para a pra gente estar na situação muito melhor agora. É, e o setor está, que tem mais dívida em dólar hoje são mineração e siderurgia, papel e celulose e bens de capital. Todos esses aí tem uma parte relevante de receita em dólar. Então, é, é basicamente para dizer que mesmo com essa depreciação forte aí do real, é, não é para estar tá tão preocupado essa vez é, em termos de solvência das empresas como no passado, porque o risco
0: aparentemente é bem menor. Legal. Luca, na quarta-feira da semana passada, a gente teve também a divulgação do PIB do quarto TRI de 2020, fechando aí o consolidado de 2020 como um todo, e acho que assim, vale exaltar e, e parabenizar vocês aí por terem acertado a projeção cravada e mantida desde maio do ano passado, né? Queria ouvir, cara, tua avaliação sobre o PIB de 2020, entender como você chegou a essa marca, manteve esse número, enfim, por que que ele não foi, o tombo não foi tão grande quanto o mercado esperava?
1: É, obrigado pelo comentário, acho que Alguns fatores, assim. Primeiro, a gente tinha uma. Assim, lá no início do processo, no auge da pandemia, a gente imaginava que a atividade econômica teria, sim, uma queda grande, é, naqueles meses de isolamento social forte, né, que foi março e abril, principalmente, de 2020. Só que a gente sempre imaginou que, à medida que o isolamento social fosse caindo, e ele estava caindo, né? depois de abril, maio, junho, o isolamento social foi se reduzindo, a gente imaginou que isso geraria uma recuperação na atividade econômica. né? Ela, ela, não ia, ela não ia cair o que caiu e ficar naquele nível super baixo durante o ano inteiro. né? Ela teria alguma recuperação à medida que o isolamento social fosse caindo. É, a gente construiu um indicador diário de atividade econômica que é o nosso IDAT e ele foi se recuperando junto com, com a queda do isolamento social então o IDAT ele deu uma ele, ele confirmou assim uma tendência que a gente imaginava que ocorreria, tá? e aí foi importante para a gente ter confiança e manter o qual é, que realmente estava fora de, de consenso então esse foi, esse foi um dos pontos tá é, o segundo a gente analisou bastante as medidas que o governo fez é, para conter é, a queda da atividade econômica. Né? Então, teve Banco Central cortando juros para nível extraordinariamente baixo, né? 2% de juros nominal, de Selic, é, gastos públicos, transferências de renda né? da, do governo para a população. É, isso, isso tudo a gente imaginou também, é, naquele momento, que ia dar uma sustentação para a demanda, é, para demanda de consumo, principalmente, e ajudar a economia a se recuperar. Tá? Então, assim, e aí o que a gente viu no final, da, né, como você falou no PIB, é que, assim, de fato, você teve uma recuperação importante da economia no segundo semestre do ano passado, né? É, teve um, uma queda no primeiro tri, queda no segundo tri, no terceiro e quarto tri teve uma recuperação importante. O PIB ainda não voltou, o nível do PIB ainda não, não voltou para o que ele era antes da crise, mas ele, tá, é, mas ele se recuperou bastante, né? ele está mais próximo do que era antes da crise, do que foi é, no, no auge da crise, né? bem mais próximo, teve uma recuperação importante. E acho que são esses os fatores principais. Aí. Uma intuição nossa de que a atividade econômica se recuperaria com a queda do isolamento social. O IDAT, que é o um indicador de atividade, que confirmou isso. E também a nossa análise sobre, sobre o estímulo fiscal e monetário que ia fomentar e ajudar a sustentar a demanda.
0: Legal. Marcelo, o Luca... Terminou a resposta aqui falando um pouquinho dessa recuperação dos últimos trimestres. né? A gente teve também recentemente a divulgação dos resultados trimestrais das empresas e eu queria te perguntar se esses resultados mostraram na maior parte dos setores e das companhias essa recuperação, esse bom enfrentamento à crise e também perguntar se as empresas de certa forma tão preparadas para mais um ano difícil, se a gente considerar que a gente está no começo de março de 2021 e parece que a gente está em março de 2020, assim, a sensação de déjà vu que a gente está vivendo. Então vamos lá, é, em
2: 2020, tá os setores que mais sofreram com a crise foram setor de varejo, de shopping, as aéreas, turismo e é, distribuição de combustível, dado as medidas de restrição. Né? O setor bancário também acabou sofrendo bastante com aumento de provisão, e queda dos FIIs do FI dos bancos com competição em medidas regulatórias e quem terminou no bem no ano passado, em geral, foram o setor de commodities, proteínas, indústrias exportadoras que acabaram se beneficiando aí do começo da recuperação global e da depreciação é, do real. Tá? É, apesar da situação, como você falou, tá crítica da pandemia, tá, com recordes de mortes agora acontecendo, a gente espera que as restrições sejam menos intensas que na primeira onda, tá? Então, é mesmo que a gente tenha mais restrição, não acho que o impacto em, em, em resultado para as companhias vai ser tão forte como que a gente viu no ano passado, né? É, um outro setor também que terminou indo bem, que eu esqueci de mencionar, foi o setor de e-commerce, porque teve essa mudança no perfil de consumo. Isso é uma mudança que foi é, estrutural na nossa visão, tá? Veio para ficar, então mesmo que a gente volte a ter uma situação mais normalizada, é, eu acho que já teve
0: uma mudança estrutural no perfil de consumo do, do brasileiro. Legal. Olhando para frente agora, começar no macro e depois vou para o micro também, mas Luca, começando, quais são as suas expectativas para o PIB esse ano? Né? A gente tem visto e Marcelo estima que as medidas de restrição vão ser mais brandas, mas a gente tem visto elas sendo tomadas, é, a pandemia volta a alcançar níveis mais preocupantes... Como que você vê a atividade econômica e quais fatores vão ser mais preponderantes para a gente voltar a crescer esse ano?
1: Ok. Então, assim, o ano virou... A gente tem dados já de janeiro e fevereiro completos. A gente acha que a atividade econômica continuou bem sustentada em janeiro e fevereiro. Tá, consumo de bens é, ficou bem sustentado. consumo de serviços também a produção industrial, já tem a divulgação de janeiro, também foi positiva. Então, assim até fevereiro, a economia está tá ok, assim, tá, tem, manteve aí um, uma expansão na margem. E aí você está começando agora, de fato, como vocês falaram, o vírus muito ruim, está né? gerando é, basicamente uma necessidade de colocar restrições à mobilidade. Vários estados já anunciaram, é, não, é, não é só São Paulo, tem outros estados também, é, e aí a gente vê aí que isso deve começar a afetar negativamente a atividade econômica, é, começando principalmente no mês de março. Então a gente já considera uma queda importante, principalmente do consumo de serviços em março, tá? mas isso não é suficiente é, para gerar um PIB negativo no primeiro trimestre. Tá, o PIB deve, na nossa conta é, ficar próximo de 0,5% de alta no primeiro TRI tá? e aí o, o efeito desse, desses lockdowns no PIB do ano, obviamente vai depender é, de, de quão intenso é, é as restrições, à mobilidade né, quão intenso vai ser o lockdown e segundo, quanto tempo vai durar o lockdown tá? então, a gente fez vários tipos de conta é, nos cenários mais benignos você fica fechado só no mês de março e depois em abril já está aberto de novo é, nos cenários mais pessimistas você fica fechado durante três meses, né? março, abril e maio e aí é, tem um cenário um pouco mais adverso para atividade econômica mas a gente acha assim, o, o intervalo de projeções é, para o PIB do ano de 2021 está entre 3,6 e 4,9 tá e, e isso é consistente com o nosso cenário base, é, um PIB de 4% em 2021. Tá? Então, assim, eu concordo com o que o Marcelo acabou de falar. As restrições elas vão ser é, mais brandas do que foram é, na primeira onda do vírus. É, primeiro, é, todos os sinais indicam que você não vai fechar a indústria. Não, não vai precisar fechar as fábricas. Na primeira onda, ele fechou tudo. Né? Fechou o setor de serviços, fechou as fábricas, todo mundo se trancou dentro de casa né? e, e, basicamente, a atividade econômica colapsou. Né? Acho que agora vai ser, vai ser diferente. O setor de serviços tende a sofrer, né? porque é o setor mais impactado, que envolve aglomeração, você precisa fechar a maioria das coisas. Agora, a gente não acha que a indústria fecha, não vê quedas relevantes na produção industrial e vê uma queda de serviços também menor do que a queda que ocorreu é, lá na primeira onda do vírus, tá? então basicamente mesmo é, colocando esse cenário de, 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 de lockdown etc e tal, a gente não acha é, que é um cenário que é, que é algo suficientemente forte é, que, levaria, que nos levaria a reduzir a projeção do PIB de 2021. Né? Como eu disse, tem, tem algumas possibilidades até de ser mais... Alto. Tem possibilidade de ser pior que o 4%, tem, mas tem possibilidade de ser acima do 4% também. Então, a gente está mantendo aí a projeção de 4% é, do, de crescimento do PIB em 2021. Acho que vale destacar também alguns outros fatores. Né? A economia não é só... É, setor de serviços, não, é, não depende só de, é, de como está evoluindo o vírus, etc. Tem, tem uma recuperação global importante ocorrendo, né? crescimento de, de todas as economias do mundo, é, alta de preços de commodities, isso sempre ajuda a economia brasileira, já está ajudando na margem, deve continuar ajudando à frente também. Tem um cenário aí de expansão do mercado imobiliário também, é, bem interessante, bem relevante, que está ocorrendo. né? Isso é, contribui positivamente para o investimento no Brasil, para a formação bruta de capital fixo e para o PIB, no final das contas. É, então, tem alguns drivers aí é, relevantes para a atividade econômica que são positivos também, tá? além dessa questão é, que a gente discutiu inicialmente.
0: Legal. Para fechar, Marcelo, olhando mais para o setorial aqui, para a Bolsa, como fica o, o teu cenário aí para 2021? Quando a gente olha para a carteira, a gente volta a ter um olhar mais atento aquelas empresas que, que se configuram mais ou se configuraram mais como as vencedoras da pandemia, a turma do e-commerce, ou a gente vai num play de exportadores, da turma que surfa melhor essa depreciação do real. Quais são os pontos que mais foram considerados para você montar essa carteira? Acho que primeiro colocando dessa forma e depois a gente passar aí os nomes. Claro.
2: Bom, a gente lançou a nossa carteira em fevereiro, tá? A gente não fez nenhuma mudança ainda. É, então, para 21, tá? A gente espera que o primeiro semestre vai ser bem difícil né, para os setores ligados mais à economia doméstica, como, como, por exemplo, o varejo tradicional, né? Dado que shopping pode fechar, acho que isso vai, vai, vai ser mais fraco. Então, a gente prefere estar tá alocado em empresas de e-commerce a nossa preferência é a Magazine Luiza e a gente tem ela na carteira, tá? É, um outro ponto importante para analisar é a perspectiva de alta de juros e o empinamento da curva longa, que pode machucar aí a performance das empresas chamadas bond proxies, que são utilities, é, telecom, é, transportation, né? essas são empresas que tradam é, mais em linha com a curva longa de juros e para isso é importante é, prestar atenção na questão fiscal do Brasil, né? que tem tido notícia todo dia, é né? uma discussão muito relevante, tem bastante volatilidade mas a gente ainda acha que o governo vai conseguir manter algum controle é, da situação fiscal e por isso a gente mantém na carteira a Indy e Equatorial porque elas têm um valuation bastante atrativo é, e a gente não acha que a curva longa de juros vai abrir tanto assim é, para gerar um sell-off é, generalizado nessas companhias de bond proxy, tá? Outro setor que a gente acha que pode se beneficiar e a gente tem é, dois bancos na, 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 na carteira que seria a BTG, e o Bradesco é, tem um movimento que está acontecendo no mundo que esse aumento é, da curva de juros americana, tá? Isso tem feito com que os bancos americanos performassem muito bem. Teve uma migração forte aí do setor de tecnologia para o setor de bancos nos últimos meses, tá? Então, os bancos subiram bastante. E como investidor de banco é um investidor mais global, ele tende a analisar esse trade relativo, né? Então, pode ter aí algum movimento de catch-up. É, acontecendo. né? Então a alta dos juros aqui também ajuda a aumentar aí os spreads dos bancos. A gente acha que os bancos podem ter um cenário de curto prazo é, positivo e a gente não colocou na carteira tá? nenhum estatal, é, ainda bem, né? dado toda a volatilidade política.
0: Beleza, muito bom. Queria, antes de terminar, agradecer novamente a participação do Luca e do Marcelo no episódio de hoje. Tá ótimo, obrigado aí pessoal.
1: Muito obrigado, é um prazer.